0: Hallo. Nein. Du kannst doch nie so anfangen. Wie du es zu mir Lass, gesagt hast, wie, wie zu einem Hund oder einer Katze. Du nicht, Nein. Hattest du nicht vor kurzem Pflegekatzen? Ja. Und, was ein großer Spaß? Also es war super gut. Wirk? Also ich, ich habe dadurch gemerkt, ich bin
1: keine Katzenmutter. Was? Ich möchte
0: das nicht haben, das sind
1: invasive Wesen. Die dringen in meinen Lebensraum ein. Ich bin dann ihre Dienerin, obwohl ich das überhaupt nicht sein das möchte.
0: Das Witzige ist ja, man mm -mm. holt sich Haustiere und sagt, das sind invasive Wesen, die dringen in mein Leben. Du hast sie, <lacht> du hast sie aus der Wildnis gezüchtet, ich lieber nicht. Mensch. Ich nicht. Das die ist, würden das normal im Bauch mm, klettern mm, und ah, Fledermäuse ah, essen. Ah,
1: mm, mm. Das sind Katzen von Freunden. Das Aha. ist ein Geschwisterpaar. Die sind sieben Monate alt. Das sind <lacht> Teenager. Die rennen durch die Wohnung, die buddeln die Pflanzen aus. Das die ist gehen wie auf bei Teenagern Tisch. im Menschenleben. Ja, Die, ähm, die, 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 die kacken überall hin. Nein, die kacken nicht überall hin. Die schon aufs Klo und so, aber trotzdem, die, die rennen durch die Wohnung wie die irren, die beißen sich ins Gesicht und dann schütten sie die Milch um und dann gucken sie mich an und sagen, tschuldigonk, Gong wir Aha. können nichts dazu. S
0: sind die so trainiert, dass sie die Kloschüssel so hoch machen und auf dem Menschenklo-Pipi machen?
1: Nein, das können die noch nicht. Ach. Die lernen noch ganz viel. Und dann sind sie wieder ganz süß und schmusen rum. Naja, ich weiß es auch nicht. Sollen wir mal anfangen mit unserem eigenen Thema? machen. Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Hi, das ist Max, mach mal beep, beep. Bip, wie Sabrina Kämmer. Und das ist eigentlich sehr gut, dass wir gerade über Katzen gesprochen haben, <lacht> weil wirklich, wenn ich, ich merke das schon ein bisschen, wenn ich Single wäre, ich glaube, Katzen würden mir sehr gut tun. Auch wenn die mich kolossal nerven. Es ist so krass, heimzukommen. Ja. Und, und ja. ähm, dass da jemand ist. Ja. Du bist nicht alleine. Das ist schon toll.
0: Die Wahrscheinlichkeit ist aber natürlich trotzdem gegeben, dass du dann wie bei den Simpsons als so äh, alte grumpy Katzenfrau endest. Das ist, also vor allem bei dir sehe ich die Wahrscheinlichkeit definitiv. Ehrlich
1: gesagt, es ist witzig, dass du das sagst, weil ich immer ja, gesagt habe, wenn ich äh, immer nach äh, wenn ich in einer Beziehung war und gesagt habe, wenn irgendwann mal Schluss ist, zum Beispiel bei meiner Langzeitbeziehung, habe ich immer gesagt, ich werde die Katzenfrau, die KatzenLady, ich werde keine Beziehung mehr <lacht> eingehen, weil meine vorherige Beziehung war für mich so perfekt und wir waren ja. auch so verliebt. Dann habe ich ja. immer gesagt, gesagt, ja. ich werde die Katzenlady. Jetzt habe ich schon meine ersten zwei
0: Katzen. Und du es geht durch. dahin. Wir haben letzte Woche über das Single-Dasein gesprochen. Was könnten Vorteile sein, was sind Nachteile, was sind Ängste? Und wir haben es ganz oft in der Folge gesagt, dass es natürlich schwierig ist als zwei Menschen, die beide in glücklichen, ich gehe davon aus, glücklichen Beziehungen sind. Deswegen haben wir ähm, uns Unterstützung geholt. Erstens, über mein Instagram-Profil habe ich euch mal gefragt. Äh, Instagram findet ihr mich, O-E-H-L-M-A-X, Öl Ölmax. Und da kamen einige Mails, was so Leute für Erfahrungen mit dem Single-Dasein haben. Ich lese mal eine Mail vor von einem Mann. Er sagt, ich bin... Also, nochmal einleitend, Ziel dieser Folge ist es, nochmal ein paar Real-Life-Experiences, oh my God, äh, zu ähm, generieren. Ja, und
1: diese ganzen Sprüche und die Ratgeber genau. und die Ratschläge und die Klischees genau. mal auszutesten und an echten Singles. Ja.
0: Weil wir eben keine Singles sind. Ja. Also, ein Mann schrieb mir, ich bin nun schon recht lange Single und wenn ich in einer Beziehung war, waren diese auch nie wirklich lang. Aktuell bin ich noch Student und nebenbei selbstständig und genau hier kommt das Problem. Wie man wirklich so oft hört, arbeiten Selbstständige oft selbst und ständig. Also, wenn ich in meinen kurzen Beziehungen war, war genau meine Partnerin es, die es geschafft hat, mich täglich auch mal runterzubringen. Sei es am Abend gemeinsam auf der Couch oder auch am Frühstückstisch. Als Single kann ich das einfach nicht. Ich stehe auf und arbeite von morgens bis abends, bzw. bin immer dabei, etwas zu machen. Und wenn es am Abend nebenbei am Handy E-Mails checken ist. Es nervt mich selbst, aber keine andere Situation als eine Partnerschaft bekommt mich dazu, einen Kompromiss aus Arbeitsleben und Abschalten einzugehen. Das finde ich kurios, weil letzte Woche hatten wir es ja davon. Ich habe ja noch als großspurigen Tipp rausgegeben, ja, wenn ihr Single seid, könnt ihr euch um eure Karriere kümmern. Mm. Ist vielleicht offensichtlich nicht immer das Beste.
1: Aber siehst du? das meinte ich eben. Deswegen war ich auch die ganze Zeit so anti. Ich weiß, es hat dich richtig genervt, Nö. dass ich immer so... Ich wollte halt... Weil ich glaube halt, Singles haben ihr... Wenn die lange Single sind, haben die diese ganzen Ratschläge schon so oft gehört. Und die, die, das bricht denen zu den Ohren und Nase und Augen raus. Ich
0: habe gerade gedacht, du sagst irgendwas mit Orang-Utan. Und dann hast du Ohren und Nase gesagt. <lacht> ja. Eine Frau schrieb uns, sie schrieb... Ich bin, seit ich denken kann, Single. Nicht unbedingt, weil ich das für mich beschlossen habe, sondern weil ich einfach noch keinem passenden Objekt begegnet bin. Ganz subjektiv betrachtet habe ich auch nicht mehr Macken als jeder, jeder andere. Die meisten habe ich einfach zum falschen Zeitpunkt kennengelernt. In Klammer frisch getrennt, noch nicht wieder bereit für eine Beziehung. Oder sie waren vergeben, in Klammer, und wollten sich nicht trennen. Oder wollten nur was Lockeres, in Klammer, man kann auch erstmal Treffen formulieren, nur ficken. Mhm. Oder sie wussten gar nicht, was sie wollen, in Klammer erste Verliebtheitsphase und als es ernster wurde, haben sie buchstäblich den Schwanz eingezogen. Sie sagt, das Alleinsein macht mir größtenteils nicht so viel aus, ich fühle mich dabei nicht einsam. Aber es gibt durchaus Momente, wo es einfach schön wäre, einen Partner zu haben. Eine Bezugsperson, ein Vertrauter, ein Fels in der Brandung und ja, auch jemanden zum regelmäßig Sex haben. Denn dem vertraut man ja dann, da kann man sich fallen lassen. Jemand, der zu Hause auf einen wartet, mit dem man gemeinsam kochen, essen und den Abend verbringen kann, mit dem man in den Urlaub fährt und so weiter. Es gibt aber auch Momente, sagt sie... Da genieße ich es, Single zu sein. Ich muss mich nach niemandem richten. Ich kann machen, was ich will, wann ich will, mit wem ich will. Ich muss mich nicht absprechen, ich muss mich nicht abmelden. Alles in allem bin ich aber der Meinung, der Mensch ist nicht fürs Alleinsein gemacht. Und mit etwas vorhandener Libido reicht es auf Dauer auch einfach nicht, sich selbst zu befriedigen. Sagt ja. sie.
1: Mhm. Kann ich alles nachvollziehen. Eine
0: kurze Frauenmail noch und dann kommen wir zu einem unserer ersten Gäste heute. Eine Frau schreibt uns. Ich war jetzt über ein Jahr Single, nachdem mein so gedachter Seelenverwandter mit mir Schluss gemacht hatte und ich dies erstmal verdauen musste. Mhm. Ich weiß, ein Jahr ist eigentlich nicht so viel, aber ich bin immer der von Beziehung zu Beziehung Hüpftyp gewesen. Dass das nicht gesund ist, brauchen wir nicht drüber reden. Smiley! Was mich wirklich hart am Single sein genervt hat, waren die Dating-Apps. Ihr habt ja auch schon mal darüber gesprochen, sagt sie. Ich hatte ungelogen jeden Typ dabei, den ihr beschrieben habt. Außerdem fehlte mir jemand, auf den ich mich verlassen kann in dieser komischen, schnellen Zeit. Ich habe mich dann in die Arbeit gestürzt, was aber auf Dauer auch nicht gut ist. Gut am Single sein war dann natürlich, dass man sich mehr auf einen Partner Rücksicht nehmen musste. Man kann alles so machen wie, dann habe ich den Rest der E-Mail nicht rauskopiert. Es tut mir leid. Ein technischer Fehler meinerseits.
1: Aber wir haben verstanden, was ja. sie uns sagen wollte. Ähm, ich hatte auch eine Single-Zeit nach meiner Langzeitbeziehung. Und das war richtig, das war kacke in dem Sinn, weil ich, ähm, ich wollte gar keine Beziehung haben, sondern ich wollte einfach mhm. nur Single sein. Und da habe ich mich auch in die Arbeit gestürzt. Und das man war ganz, sich, man kann das machen, war ne? ganz ungesund im Nachhinein, weil ich dann nur noch gearbeitet habe, viel zu viel, um einfach mich um nicht darüber nachdenken zu müssen, ne? Dass mhm. ich, weil ich war unglaublich traurig, mein Herz war gebrochen und es war
0: einfach echt abgelenkt.
1: einfach schwierig, ja. Und dieses Ablenken, das finde ich dann für, für eine Zeit lang okay, aber irgendwann muss das dann vorbei sein. Und dann war es auch okay, weil dann war ich ziemlich entspannter Single, weil ich wollte ja eigentlich die KatzenLady werden. Das war ja mein Plan. Und dann bist du auch, du suchst dann auch nicht mehr, du sagst so, ey, mein Herz, ja. ich, das tut mir immer noch weh. Ich habe eigentlich keinen Bock. Lass mir doch einfach und alles. Und dann klappt's, Ruhe. oder? Da war ich sogar in der Zeit, war ich auf der Wiesen. und da, ich glaube, da wollte mich irgendwer mit irgend Wem verkuppeln? Ich weiß es gar nicht mehr. Und ich war so. Sabrina, mal alle fort, du, geht kenn, mal fort.
0: Kennst du Roberto Blanco? Roberto, das ist die Sabrina. Was wäre München ohne der ohne 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 der Wiesen? Kennst du den? Roberto
1: noch? Blanco ist mir ein bisschen zu alt. Wollte ich nur mal sagen. So, sollen wir jetzt mal unseren ja. ersten Gast anrufen? Also, sie ist großer Fan dieses Podcasts. Sie heißt Julia und ist eine meiner engsten Freundinnen. Sie wohnt in London und sie oh hat pass mal auf, die wird ultra aufgeregt sein, weil die nämlich denkt, wir beide seien Stars.
0: Das denkt die? Ich jetzt nicht, warum du da, warum lach, also, ich da lachen
1: musst. Also gut, wir rufen mal an. Ich hoffe, das funktioniert jetzt hier. Does
0: she have an, a British Vorwahl?
1: Ja, 0044.
0: Du sagst jetzt aber nicht die Nummer.
1: Nein, die Vorwahl. Also. Aber guck mal, es klingt doch schon mal ganz gut. Ich hoffe, sie geht ran. Hi.
0: <lacht> du bist schon live direkt im Podcast. Ein Podcast ist doch nicht live, Sabrina. Ich das weiß. geht doch gar nicht.
1: Hallo, wie geht's dir? Ja gut, gut. Ich war jetzt gerade so am überlegen, hm, gerufen sie noch an oder nicht? Ja, Hallo. Ja. Ey, Julia, wir haben schon gesagt, du bist Fan und du denkst, dass wir Stars sind? Null! Ja, voll. Also bei dir, Sabrina, dich kenne ich ja, du, you old
2: news, aber bei Max war ich schon ein bisschen aufgeregt. Ne?
0: Hör doch auf, da bin ich ja gleich ganz <lacht> verlegen. Wir steigen gleich mal direkt ein. Wir haben ja letzte Woche haben wir über Singles gesprochen und was vielleicht gut ist am Single-Dasein, schlecht ist am Single-Dasein, Tipps und Ängste haben wir so ein bisschen besprochen und wir haben immer gesagt, wir sind ja selber keine Singles mehr, wir sind ja in... Gehe ich zumindest von aus. Sabrina rückt ja nie richtig raus mit der Sprache in relativ glücklichen Beziehungen. <lacht> ähm, und deswegen hat Sabrina gesagt, na, wir müssen auch mal mit Singles sprechen. Ich kenne da eine. Ist es für dich doof, der so als Single quasi auf dem Präsentierteller, dass Sabrina sagt, ich kenne einen Single, das ist die äh, Julia?
2: Okay, wenn ich der einzige Single bin, den sie kennt, ist es natürlich ein bisschen krass, aber nee, weil wir hatten ja auch darüber gesprochen. Es kam ja tatsächlich auch so ein bisschen, glaube ich, von mir. Ich hatte ja gesagt zu Sabrina manchmal, als Single ähm, ist der Podcast manchmal ein bisschen so, oh, jetzt reden sie wieder über Beziehungsthemen.
0: <lacht> Deswegen passt es schon, dass ich das jetzt bin auch. Würdest du ähm, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt sagen, Single sein ist toll oder Kacker?
2: Also weder noch. Ich finde, ähm, wie soll ich sagen? Ich finde, das kommt immer auf die Situation an. Es gibt Phasen, da, da wäre es schön oder da vermisse ich einen Partner oder da ja, würde ich gerne, hätte ich gerne irgendwie diese... Tiefe Verbindung und dann gibt es Zeiten, da denke ich überhaupt nicht drüber nach, weil mir es einfach gut geht in meinem Leben so und das dann auch nicht Thema ist, würde ich sagen. Also es kommt immer auf die Lebensphase an.
0: Absolut und wahrscheinlich auch, wie es einem mental geht, ob man Stress hat oder nicht. Wie lange bist du schon Single? Erzähl mal, wenn ich fragen darf, wie alt du bist und, und wann deine letzte Beziehung war beziehungsweise wie lange dieser Single-Status, der ja nicht gleich negativ sein muss, schon anhält.
2: <lacht> genau, also ich bin jetzt 33 Jahre alt und bin tatsächlich seit fünf Jahren Single meine letzte Beziehung ist 2018 zu Ende gegangen und seitdem, ja, also gut, Single, zwischendurch hat man immer mal wieder ein paar Monate gedatet jemanden und dann ist nichts Ernsteres draus geworden. Also es war, gab auch immer mal Phasen, wo, wo es jemanden gab, aber
1: Beziehung seit fünf Jahren nicht mehr, ja. Würdest du sagen, also das kann ich aus dem blau blauen, ich denke immer, es ist die Stadt. Ich sage immer, Julia, das ist London, Das London ist <lacht> schuld. London ist eine schlimme Stadt für Singles. Was würdest du dazu sagen?
2: Ja, ist auf jeden Fall, glaube ich, sehr viel schwieriger. Habe ich vor allem jetzt auch gemerkt, wenn ich jetzt reisen war und dann mal so mein Dating-Profile auf die neue Stadt umgestellt habe, da war es dann auf einmal komplett anders und super. Ähm, also viel einfacher und die Leute haben auch kommuniziert. London hat so ein Ding, dadurch, dass die Stadt sehr schnelllebig ist, glaube ich, dass viele einfach immer keine Zeit haben oder keine Lust, Zeit zu investieren. Und man ist so auswechselbar. Die ganze Zeit. Also es ist schon echt erschreckend, also dafür, dass so viele Menschen hier sind, dachte ich, super easy, man trifft viel mehr Menschen, aber es ist überhaupt nicht so. Es ist viel, viel schwieriger. Also würde ich schon sagen, dass es London ist, weil in anderen Städten fällt es mir nicht so krass auf wie hier.
0: Ich glaube, da kann ich dir aus Berliner Sicht, weil ich ja da mal gewohnt habe, durchaus sagen, das ist, glaube ich, tatsächlich ein großes Stadtding und auch vielleicht ein Ding unserer Zeit, weil einfach die Auswahl riesig ist, so hart es klingt. Ne? Mhm. Man hat wahrscheinlich immer unterbewusst, wenn man gerade, wenn man auf Dating-Profilen oder Dating-Apps unterwegs ist, ah, es könnte ja vielleicht doch noch was Besseres kommen. Und wir hatten es in der letzten Folge von diesem perfekten Bild, man hat tatsächlich so irgendwie anerzogen, es muss ja den perfekten Partner geben, Hollywood sogar uns das. Und der wird der ja. eine Ritter über die Kuppel reiten. Kuppel, wie heißt das? Hügel? Wie, wie sagt man? Kuppel doch, ihr wisst, was ich meine. Ähm, und der wird dann perfekt sein mit seinem güldenen Haar und seinem Schwert im Halfter und so, doppeldeutig Was nervt dich äh, am Single-Sein, wenn es um die Rezeption in deinem Umfeld geht? Also musst du dir privat in deinem Freundeskreis, außer von Sabrina, wissen wir wahrscheinlich, <lacht> und deiner Familie Sachen anhören? Also wenn du da mal auf Heimatbesuch bist, musst du dir dann Sprüche anhören oder zumindest... Vielleicht gar nicht mal bös gemeintes Nachfragen, ja, Mensch, wie sieht es denn jetzt aus? Und nervt dich das? Was mhm. nervt dich am meisten?
2: Also das muss ich sagen, finde ich, hat sich echt verändert irgendwie in den letzten Jahren. Ich finde, dass es viel akzept, also es wird viel mehr akzeptiert, dass man Single ist. Es ist einfach nicht mehr dieses Thema, wie es früher mal war, so, ach, wenn man ein gewisses Alter erreicht und immer noch kein Partner, kinderlos und so weiter. Ich glaube, es hat irgendwie so ein bisschen mit. Ähm, der Emanzipation der Frauen zu tun und ich ganz ehrlich, also in meinem Freundeskreis fragt mich das nie jemand. Ich meine, meine Freunde wissen manchmal mit meinen Phasen, wenn ich mir das gerne wünsche, dass ich da Sehnsucht habe und von Verwandtschaft eher auch weniger. Ich habe das Gefühl, meinem, meinem Vater fällt es schwer, weil der kommt aus einer älteren Generation und der macht sich schon Sorgen, glaube ich. Es wird aber nicht direkt drüber gesprochen, aber ich merke ihm das an. Manchmal erwähnt er, naja, Karriere vor Familie und er macht, er lässt mal so Kommentare los hier und da. Aber ansonsten muss ich sagen, finde ich, hat sich total positiv entwickelt. Also man wird nicht mehr in so eine Schublade
1: gesteckt. Der Max hat am Ende, am Ende der letzten Folge, hat er gesagt, das Tolle am Single-Sein ist ja, dass man ähm, sich komplett auf sich konzentrieren kann. Man kann sich in die Arbeit stürzen. Und die Überschrift war so ein bisschen, kümmere dich um dich selbst. Würdest du das unterschreiben? Und wo hat diese Argumentation ein Loch? Ja, also ich würde es auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, es ist ja grundsätzlich auch
2: super wichtig, dass man sich selber total lieb hat. Und dass man auch dieses Gefühl, ich brauche den Partner, damit ich vollständig bin, ist ja immer eigentlich ein falscher Gedanke, sondern es ist ja einfach schön, wenn man einen Partner hat. Aber ähm, es ist natürlich klar, äh, ich bin viel fokussierter in, auf meinem beruflich gesehen, ohne Partner. Manchmal eine Beziehung kann mich schon sehr ablenken. Naja, wie soll ich sagen, ich finde, das hat alles gute und negative Aspekte. Ähm, wenn es mir nicht gut geht, dann fehlt mir der Partner extrem. Ähm, wenn es mir gut geht, dann geht's. Aber ich habe auch Freunde von mir, die leiden tatsächlich wirklich sehr ähm, darunter, dass sie keinen Partner haben, ähnliches Alter und die definieren sich total dadurch und denken, irgendwas stimmt mit ihnen nicht, weil sie keinen Partner haben. Also ich kenne halt auch viele meiner Single-Freunde, die auch in ihren 30ern sind, die da echt leiden.
1: Ähm, ich leide jetzt nicht so sehr, aber wie gesagt, es gibt Phasen auf jeden Fall. Hast du denn noch ein Beispiel, was dich nervt? Weil ich habe jetzt wieder ein anderes Thema angeschnitten, aber eigentlich war die Frage von Max ja, was nervt denn am Single sein? Ne? Was ist nicht so schön? Was nervt ist,
2: naja, Sonntage mag ich nicht so gerne oder Wochenenden, ähm, wenn meine Freunde alle, die in Partnerschaften sind, halt immer viel Programm mit ihren Partnern haben. Da bin ich dann öfter mal alleine und es macht dann halt auch nicht so viel Spaß oder... Was oft ein Fall war von Freunden, die dann plötzlich einen Partner hatten. Da waren wir immer zusammen, sind immer zusammen ins Theater, ins Kino, haben alles zusammen gemacht und sobald da ein Partner kommt, bin ich halt raus. So. Und das tut schon weh, muss ich sagen. Das ist auch immer so eine Gewöhnungszeit, da fühlt man sich dann so ein bisschen alleingelassen und das, oder auch Urlaub. Urlaub ist zum Beispiel, ne, man ist jetzt nicht mehr so jung, wo man mit einer Horde von Freunden irgendwie in Urlaub fährt, sondern eher mit dem Partner. Also da merke ich dann schon, dass es... Mich nervt.
0: <lacht> Bin ich vollkommen bei dir. Ich habe witzigerweise, als gerade gesagt dass ich mag Sonntage nicht. Zu den Zeiten, da war ich nicht mal Single, aber da hatte ich eine sehr weite Fernbeziehung, Hamburg in die USA, und da habe ich Sonntage gehasst. Ich war in so einer tollen Stadt in Hamburg, und ja, die Freunde, die ich dann da kennengelernt und gefunden habe, die waren eben, wie du, genau wie du beschrieben hast, die waren dann immer busy, und Sonntags ist halt der Tag so zum Runterkommen, und man hat Zeit für sich. Kuscheldecke auf dem Sofa, jeder ein Pumpkin Spice Latte in der Hand, und ich sitze so zu Hause und denke, ja, äh, hoffentlich wird bald Montag. Also, wie dumm auch, ne? Und heute lebe ich wieder Sonntage? Also ich kann das vollkommen nach, nachvollziehen.
1: Was, was, und was würdest du sagen, was ist toll am Single sein, wenn du so ein paar Sachen benennen würdest? Ähm, naja gut, ich ähm, muss mich halt nicht rechtfertigen. Meine Pläne sind meine Pläne.
2: Ich bin sehr unabhängig. Ich, äh, ich mache das, worauf ich Lust habe und muss mich nicht äh, auf einen Terminkalender auf einen von jemand anderem fügen. Ähm, auch, ich meine klar, das Ausgehen, das Flirten, Leute kennenlernen, dieses ganze Neue immer. Ich äh, treffe viele Neue Menschen und fühle mich frei darin auch, ähm, selbst entdecken. Also, also mir macht Single-Sein schon sehr Spaß, ähm, aber klar, langer, längerfristig suchen wir natürlich alle nach dieser tiefen Verbindung.
0: Dann sind hier deine 20 Sekunden, um dich zu bewerben. Ähm, bitte beschreibe deine Hobbys, dein Aussehen und dein perfektes Zukunftsbild. Das war natürlich ein Scherz. Ich wollte ganz sagen, <lacht> Du scheinst kein unglücklicher Single zu sein. Das hast du mehrfach gesagt. Das freut mich und uns. Und äh, ich glaube, das war ganz fantastisch. Vielen Dank für deine Zeit. Und wir diesem... sind noch nicht
1: fertig. Ich bin noch nicht fertig. Aber wir
0: haben doch noch... Wir ich weiß, doch... aber
1: wir sind noch nicht fertig, Julia. Ich will, okay, noch, ich will noch zwei Fragen stellen. Einmal noch. Was glaubst du denn, wenn du das selber ähm, definieren müsstest, warum bist du Single? Also ich bin grundsätzlich als Mensch eher, glaube ich,
2: ein sehr unabhängiger Mensch. Ähm, das ist, glaube ich, ein, dass dann bin ich aber auch wählerisch. Also es liegt auch schon an mir. Ich, ich bin jetzt nicht der Typ, ich will eine Beziehung, damit ich eine Beziehung habe. Es muss sich einfach richtig anfühlen. Also von, von mehreren Dingen. Also ich glaube, ich die, die, die Möglichkeiten an Beziehungen, die ich hatte, da war ich auch manchmal der, der gesagt hat, nein, für mich ist da nicht mehr. Ähm, aber dann, ja gut, auch natürlich, ich lebe in London, da ist es ein bisschen schwieriger. Und ähm, ja, und dann ist da trotzdem auch so ein großes Fragezeichen, wo ich mich schon manchmal auch wunder und denke, was, was ist denn los? Wieso treffe ich denn einfach nicht den Richtigen? Also
1: ja. Der Max hat vorhin gesagt, es ist Zufall. Würdest du sagen ja? Dass man jemanden trifft?
2: Ja, ich glaube schon, dass es Zufall ist und es hat auch irgendwie mit Timing zu tun. Also es, manchmal ist es ja so ein... Im Leben so ein bestimmter Moment. Ich muss ganz ehrlich sagen, was mich total nervt, als Single noch dran zu hängen, sind diese Sprüche. Ach ja, es passiert dann, wenn man es nicht sucht. Also ich suche seit fünf Jahren eigentlich nicht, äh, weil mir es total gut geht. Ich bin total relaxed. Ich bin überhaupt nicht verzweifelt, jemanden kennenzulernen. Ich würde gerne, aber mir geht es trotzdem gut. Und deswegen sind solche Sprüche halt für mich, ja, ja, habe ich schon hundertmal gehört. Weißt du, ja, das ja, ist so. Bei dem, ähm, oder? Genau, das nervt so ein bisschen, ähm, aber ansonsten auf jeden Fall, also ich glaube, dass da irgendwie das hat was mit Timing zu tun und ich glaube, wenn es sein soll, dann kommt der Richtige und da muss ich, da, da vertraue ich einfach drauf.
1: Und Max, darf ich noch eine letzte Frage stellen? Du darfst alles fragen. Weil die Julia hat nämlich gesagt, die Julia hat schon viel gedatet, auch mit Dating-Apps und so in London. Du hast jetzt einen lustigen, lustigen Dating-Fail noch für uns. Was ist passiert? Lustig? Naja, vielleicht eher so, wie man es nicht macht. <lacht> ähm, es
2: war, also da war ich tatsächlich nicht in London, da war ich in Manchester eine Woche ähm, auf dem Job und habe da einen kennengelernt und hatten eigentlich eine total coole Connection und der... Ich dachte eigentlich, er kommt und trifft mich in der Stadt, weil ich habe in diesem super Szeneviertel gewohnt und dann kam er aber, hat mich mit dem Auto abgeholt und ich dachte so, ah okay, vielleicht parken wir jetzt das Auto irgendwie noch um die Ecke oder so und bin dann eingestiegen und er fährt halt so aus der Stadt raus und ich so, ähm, okay, wo fahren wir denn jetzt hin? Ich kenne ihn nicht, wer ist es? Und dann hat er gesagt, oh ja, lass uns was, äh, lass uns Drinks Kaufen, sind in so einen Kiosk rein. Ich so, okay, aber du fährst ja eigentlich Auto. Ähm, und wir fahren weiter und er ähm, trinkt halt sein Bier am Steuer. Und ähm, wir fahren immer weiter raus aus der Stadt, mitten in die Pampa. Und ich so, ähm, okay, wo fahren wir denn jetzt hin? Und fahren dann quasi so in ein Reservoir. Und er möchte mir gerne die Natur zeigen von Manchester, weil die so toll ist. Und ich dachte nur so, okay, wir kennen uns nicht. Ich sitze gerade in deinem Auto, du trinkst während dem Fahren. Dann kommen wir da an und er fährt so in den Wald rein und ich war echt so, da war dann so ein Punkt, ich so, es tut mir total leid, kannst du bitte umdrehen, Es ist echt nicht in Ordnung, so, wir kennen uns nicht, du kannst nicht eine Frau am ersten Date in den Wald fahren und dann dabei noch trinken und dann hat er noch gesagt, ja, ähm... Und er hatte quasi, ich war die erste, das erste Date nach elf Jahren Beziehung und die ganze Fahrt lang hat er mir von seiner Ex-Frau und seinen Kindern.
0: Ich glaube, die wolltet ihr besuchen, weil die liegt nämlich im Wald, die Ex-Frau.
2: Ich glaube es auch. Also das muss ich sagen, das war echt so ein absoluter Fail und für alle Männer da draußen. Es ist super schön, wenn ihr euch was ausdenkt, weil ich glaube, er hat es echt gut gemeint. Er wollte mir die Natur zeigen und es war ihm dann auch total peinlich, aber ich meinte so, hm, vielleicht nicht am ersten Date.
0: Wie ist es denn ausgegangen? Den ihr seid zurückgefahren.
2: Ja, er hat dann umgedreht, weil ich gesagt habe, es ist mir unangenehm, ich möchte das bitte nicht und können wir zurück. Und ähm, er wollte dann auch noch Gras rauchen und so. Und ich so, okay, jetzt reicht's. Du hast schon drei Bier getrunken. Und naja, äh, das war ein absolutes Dating-Fail ähm, und ich ja, würde
0: es nicht empfehlen. Sabrina, du musst mal wieder nach London fliegen. Ja, absolut. Wir fliegen, wir fliegen zusammen nach London und machen dann dort einen Auftritt mit dem Podcast.
1: Jetzt pass mal auf. Dann kommen wir alle nach London und dann nehmen wir einen Live-Podcast auf. Dann laden wir dich wieder ein, okay? Okay, das klingt super, bin ich dabei. Oh Gott, ich muss mich danach gleich mal bei der Jula melden und sie rüffeln, dass sie da mit dem Typ in den Wald gefahren ist.
0: Vielen Dank für <lacht> deine Zeit und genieß die Zeit in London und hör weiter, Doktorspiele.
2: Absolut, danke, danke euch.
0: Wir gehen von der einen Weltstadt in die nächste und sie fängt auch mit L an, nicht Lüdenscheid, sondern wir gehen nach Leipzig. Da wohnt nämlich eine Freundin von mir, die schon länger Single ist, nämlich die Nelly, wenn sie rangeht. Warte,
1: jetzt wählen wir. Oh, es tut gleich. Du musst die Nelly begrüßen, ich kenne die noch nicht. Ja, hallo.
0: Hallo, hier sind Max Öl und Sabrina Kemmer.
1: <lacht> hallo, hallo, Nelly. hallo. Wir, wir haben erst <lacht> hallo, gedacht, hallo,
0: Ich habe erst gedacht, Sabrina hätte sich verwählt oder so, weil das hier zwölfmal klingelt. Haben wir dich jetzt vom Speicher geholt oder was? Äh,
3: nee, tatsächlich aus der Küche von der Kaffeemaschine. <lacht>
0: <lacht> Fantastisch. Herzlich willkommen. Nelly, vielen Dank für deine Zeit. Es geht um ein Thema, das dich. Wir sind ja ganz, du kennst ja unseren Podcast auch, wir kennen uns aus Hamburg noch, wir sprechen ja über verschiedene Themen aus dem Beziehungsbereich, das ist eigentlich ganz neutral hier und es geht um Single und Single-Dasein single und überhaupt und ich hatte ja einen Aufruf auf meinem Instagram-Profil gemacht, über das du mir natürlich auch schon seit Jahrzehnten folgst und dann hast du gesagt, ja, da könnt ihr, ihr eigentlich mal wieder mit mir reden. Erklär doch mal der Sabrina, wie lange du und auch allen, die zuhören, wie lange du schon Single bist und du hast kein Problem darüber zu sprechen, oder?
3: Nee, also ich habe kein Problem darüber <lacht> zu sprechen, auf gar keinen Fall. Und ja, ich würde ganz ketzerisch tatsächlich immer sagen, ich bin fast schon immer Single mit kurzen Unterbrechungen. Also tatsächlich, die, die letzte Beziehung ist jetzt sieben Jahre her, war aber auch von ganz kurzer Dauer. Also so richtig ernsthaft in Beziehung war ich noch gar nicht. Wie alt bist du?
1: 36. Hm. Und wie geht's dir damit?
0: Voll die Psychologenfrage. Ähm. <lacht> Entschuldigung,
1: ja, aber muss ich haben, muss ich ja. ja, ja,
0: weil wir haben gerade, das können wir dir auch erklären, wir haben gerade mit Julia gesprochen, das ist eine Freundin von Sabrina in London und die war so, ja, es wäre schon cool, aber ich bin eigentlich auch happy als Single. An welchem Punkt, das will, glaube ich, Sabrina wissen, an welchem genau. Punkt bist du? Bist du happy oder ist es was, was dich grämt Tag ein Tag aus? Wo stehst du?
3: Ich bin tatsächlich auch
0: happy. Oh, gut. Ja, <lacht> das war sicher nicht immer so.
3: Aber im Moment bin ich ganz zufrieden, so wie alles ist, wie mein Leben ist und denke, ja, wenn,
1: wenn da jemand kommt, ist das schön, aber muss auch nicht. Wir haben bei Julia auch gefragt, also bei meiner Freundin, was sie glaubt, warum sie Single ist. Was glaubst du, woran liegt hm,
0: Das kann natürlich ja, jetzt ein ganzes Buch werden, ne, was du jetzt erzählst. Aber.
3: Ganz genau, ganz genau. Da gibt es natürlich viele, viele Gründe. Nee, ich glaube tatsächlich, dass ich ähm, kein Problem damit habe, alleine zu sein, dass ich immer schon super viele Interessen hatte, immer viel unterwegs war, viele Freunde habe, viel auch einfach ausprobiert habe beruflich, viel umgezogen und ich vielleicht gar nicht unbedingt ausstrahle, dass da mir jetzt irgendwas im Leben fehlt. Mhm. Und dann ändert sich da vielleicht auch gar nicht unbedingt was, wenn man nichts selbst aktiv dafür
0: tut. Und trotzdem hast du ja wahrscheinlich Phasen gehabt, in denen du aktiv was getan hast. Warst du auf Dating-Apps? Bist du auf Dates gegangen? Natürlich. Also du
3: hast
0: <lacht> Und ich meine auch da direkt journalistisch, investigativ nachgefragt, woran ist es dann gescheitert? Also war es der andere oder lag es dann doch an dir? Oder warum hat es nie mit einer Beziehung so richtig, richtig geklappt? Was, was sagst du? Was ist deine Analyse für dich?
3: Ich denke, dass ja, man sich vielleicht ganz grundsätzlich nicht so viel Zeit nimmt mehr, sich kennenzulernen, mhm. dass ich mir aber oft irgendwie sehr viel Tiefe auch generell in meinen Beziehungen gewünscht habe, also auch in Freundschaften und die ja sonst auch lebe und dieses ganze Konzept, ich treffe jemanden schnell auf einen Kaffee und kläre ab, äh, ja willst du Kinder, äh, wo siehst du dich in fünf Jahren, fand ich immer schwierig, also ich fand immer, es fehlte die Zeit, um sich wirklich kennenzulernen.
1: Und deswegen war es auch ganz schnell, auch wenn man sich sympathisch war, schnell auch wieder vorbei. Wenn wir dir jetzt den, ich meine perfekte Menschen gibt es nicht, ne? niemand ist perfekt, aber wenn wir jetzt dir wirklich die perfekte Person hinstellen, lustig, sieht toll aus, hat einen tollen <lacht> Job und so, würdest du dann sofort sagen, alles klar, ich nehme die Beziehung oder wärst du eher skeptisch, weil du eben schon so lange Single bist, dass du sagst, ah ich weiß noch gar nicht, ob ich, ob ich überhaupt beziehungsfähig noch bin?
3: Nee, ähm, ich denke schon, dass ich beziehungsfähig bin und wenn das der perfekte Mensch
0: für mich ist, dann äh, auf alle Fälle. Ähm, welche Klischees, welche Sprüche gehen dir auf die Nerven über Singles, über Single-Dasein? Was musst du dir je, selbst jetzt noch anhören?
3: Ja, es ist ganz, ganz verschiedene. Ich denke aber, dass es so ganz grundlegend alles zusammengefasst immer ist. Dass als Single ist man, das ist so eine Übergangsphase. Also, es wird nicht so richtig ernst genommen oder man wird oft angesprochen, so, ne naja, dann, also, als wäre man nicht vollkommen. Mhm. Da fehlt was. Und natürlich, wenn man ähm, auch gezielt sagt, da ist niemand und dass man immer, man ist zu wählerisch und es liegt natürlich dann irgendwie immer an einem selbst. Und da ist immer irgendwie ein Problem da. Also, Single ist,
1: das mhm. ist nicht die Norm. Hm, finde ich ne, echt, finde ich eine krass, ne krass gute Umschreibung. Weil es ist ja so, jeder der jeder war ja schon mal Single und weiß genau, wie sich das anfühlt. Mhm. wenn wir dabei sind. Welche Ratschläge, die du so kriegst, nerven dich denn mega? Mehr nach draußen gehen.
0: <lacht> wir müssen ähm, die Folge von letzter Woche löschen, weil da geht es genau darum. Aber ja, mach weiter.
3: <lacht> ja, weil, weil ich denke mal, ne, dass viele Menschen denken, sie haben dann so das Geheimrezept mhm. dafür. Und du musst mehr nach draußen gehen und du musst mehr dies oder du musst mehr das. Und ich denke mal, jeder Mensch ist... Verschieden Und wenn ich, ähm, Max kann das jetzt bestätigen, ich bin nicht unbedingt die Partymaus. Und wenn ich jetzt groß feiern gehe und da jemanden kennenlerne, ich weiß nicht, ob das so Ach, ja. ähm, gut funktionieren kann, dann so perspektivisch. Deswegen denke ich ja eigentlich immer, dass man sich genau so bewegen sollte, wie man authentisch ist, wie man selber zufrieden ist. Und wenn Freunde immer wieder ins Leben treten, dann kann da auch der perfekte Partner ins Leben treten. Aber das ist schon was, was man immer wieder hört. Du musst mehr rausgehen und du, man muss einfach immer was anderes machen. Also, ja. äh, man hat mir geraten, mach doch mal einen Tanzkurs, <lacht> habe ich gemacht. Mach mal einen Segelkurs, habe ich auch gemacht. Also, ich habe auch viele dieser Ratschläge alle angenommen, wo andere vielleicht jemanden kennengelernt haben. Aber das muss ja für einen selber nicht funktionieren. Ne?
0: Mhm. Trotzdem, wir hatten es in der letzten Woche und genau davon hatten wir es dann quasi, bevor wir mit euch in Anführungsstrichen Singles gesprochen haben. Klar sind die, diese Tipps bekannt, aber trotzdem kann es ja zum Beispiel jetzt bei deinem Beispiel vorkommen, dass du auf der Tanzfläche im Club in Leipzig stehst und da steht jemand, der normalerweise eben auch nicht tanzen geht und wurde auch von seinen Freunden mitgeschleppt und dann trefft ihr euch. ne? Ich, ich glaube dir und ich kann das auch nachvollziehen mhm. und trotzdem kann es ja sein, dass beim Tanzsegelkurs oder eben auf der Tanzfläche genau dieser Lottogewinn dann auf dich wartet, oder?
3: Definitiv, definitiv. Das äh, kann passieren, das kann aber genauso gut eben wirklich im Alltag sein. Und ja. ich habe das gerade vorhin einer Freundin erzählt, wie ich äh, vor ein paar Jahren den vermeintlich in dem Moment Traummann in der Sauna kennengelernt habe. Also es kann auch an Orten passieren, wo man denkt, da lernt man doch niemanden kennen. Und wenn, dann, oh Gott. Also auch das kann durchaus passieren. Und das heißt nicht immer, dass man sich dafür grundlegend ändern muss oder nee, das dass stimmt. man sein Leben komplett auf den äh,
0: ja, ja. Kopf
3: stellen muss. Aber ja, ich würde dem schon zustimmen, dass man unter Menschen gehen sollte. Also zu Hause auf der Couch, ähm, schaut da wahrscheinlich nicht vorbei, außer man lebt in einer WG, wo immer viele andere Menschen zugange sind.
0: Julia hatte ein, äh, aus London einen ganz kuriosen, fast schon beängstigten Dating-Fail. Sie hat einen Mann kennengelernt, als sie eine Woche in Manchester gearbeitet hat und der ist dann mit ihr beim ersten Dater gesagt, komm, wir machen eine kleine, ich will dir was zeigen. Und dann sind sie ins Auto gehockt und sie sind in den Wald gefahren. <lacht> und, sie ge und sie hat dann gesagt, eh, sorry, please turn around, I feel not well here. Ähm, hattest du mal einen krassen Dating-Fail so bei den Dates? Also gehst du aktuell noch auf Dates zuerst gefragt?
3: Ähm, jein
0: Wenn sich's ergibt quasi, aber du suchst den ja jetzt
3: Genau, also jetzt so die letzten Dates, die da waren waren wirklich irgendwie über, über Freunde jemanden und ja, dass man sich irgendwo schon kennt oder irgendwo mhm. so einen Ansatzpunkt hat, also da weiß ich auch immer nicht, ob so das erste Date wirklich so ein Date ist ja. gab es erstmal ein, wir gehen mal einen Kaffee trinken und im Zweifelsfall ist das ein neuer Freund ja. <lacht> Genau, und, und hast nee, du? so ein richtig Ah, so ein richtig Dating-Fail, nee, nicht unbedingt. Muss Schleit auch, muss ganz er auch gut.
1: Sein. Und ähm, wenn wir aber gerade bei Fails sind, es, es kann ja auch super anstrengend sein, bei der Verwandtschaft zu sitzen oder bei Freunden, die einem dann immer eben sagen: oh, du bist noch Single, oh, du tust uns so leid. Ich meine, du bist 36, ne? dann kommt wahrscheinlich auch noch der Spruch: Oh, da tickt die biologische Uhr. Was hast du da schon erlebt?
3: Das habe ich natürlich alles erlebt, also dass man auch so ne, dieses typische, dann kriegen die ersten Freunde oder die Schwester ein Kind und man hört sich dann an, wie gut einem das Kind ja auch steht und mhm. ähm, dass das alles noch kommt. Ich muss tatsächlich sagen, dass ich das so, na, ich würde sagen, so ab 33, 34 hat sich das ein bisschen gedreht. Also vorher war das, glaube ich, für alle völlig normal, dass man immer jemanden drauf stößt und anspricht, dass da jemand fehlt oder was fehlt und jetzt so in letzter Zeit ist wirklich... Ruhe. Vielleicht haben sich auch alle dran gewöhnt und ja.
0: ähm, <lacht> Sabrina hatte vielleicht wird es auch normaler. Ja, genau. Das hatte Julia angemerkt, dass das tatsächlich so eine Veränderung ist, die sie feststellt. Und Sabrina hat ja auch erzählt, ger gerade die Freunde, die eben noch Single sind, die fragt sie nicht mehr so. oder Und wie sieht es aus, Datingmäßig, Weil sie gesagt hat, mhm. wenn die was zu erzählen haben, dann werden sie es schon erzählen. Weil das ist ja natürlich klar. Es ist ein interessantes Gesprächsthema und Konversationsgrund. so ne. Also wenn es da was gibt, dann werdet ihr Single es schon ihr Singles schon erzählen. Insofern, ich finde das, find das gut, von zwei Singles zu hören, dass es ein bisschen besser geworden ist. Das ist wahrscheinlich auch der Ratschlag, den du raus in die Welt schreien möchtest, oder? Wir Singles sind völlig normal und fragt uns nicht ständig, warum wir keinen Partner haben, oder? Also ich lege dir jetzt keine Worte im Mund, aber...
3: Ja, kann ich so unterstreichen. Ich würde sogar sagen, alle, die so in Langzeitbeziehung sind, es lohnt sich tatsächlich mal eine Zeit lang Single zu sein und ja, mal ein bisschen Zeit mit sich selber zu verbringen, bevor man das anderen auferlegt, Zeit mit sich zu
1: verbringen. Ja, ja, vor allem, weil das ja auch immer, da, da kriegst du bestimmt doch auch immer so gut gemeinte Ratschläge von so lang oder Ich habe vorhin gesagt, da kann ich mir vorstellen, dass Langzeit-Singles sich richtig ärgern, weil Max hat mich gefragt, wie ich es finden würde, wenn ich wieder Single wäre. Ich bin in einer langen Beziehung und ich war immer in Beziehungen mhm. ne? und ich bin auf so einem, wie so einem Podest und kann natürlich äh, hier so großspurig sagen, wird mir nichts ausmachen, weil ich auch ein selbstständiger Mensch bin. Aber mhm. ich kann mir vorstellen, dass, dass, dass das wie so ein bisschen so ein Schlag ins Gesicht ist für so Langzeit-Singles, weil das natürlich kann man das immer aus anderen Position raus, mhm. so leicht sagen. Hast du das schon mitbekommen und, und nervt dich sowas, wenn jemand sowas sagt? Ich glaube, verletzend gar
3: nicht unbedingt. Ich denke halt wirklich, dass so gerade, wenn das eine Frau sagt, dass sich ganz viele nicht bewusst sind, was das bedeutet, wenn man wirklich lange Single ist und dass das eben auch bedeutet, man kann nicht überall in Urlaub hinfahren, wo man vielleicht mhm. Lust drauf hat mhm. oder man kann nicht immer rausgehen, wann man das so möchte. Also das ist schon, das Leben stark einschränkt, das muss man schon zugeben. Und ich glaube, das ist viel nicht bewusst. Aber ähm, dass mich das selbst so kränkt, jetzt mittlerweile mit 36 nicht mehr zu früheren Zeitpunkten. Ja, da war ich immer so, du weißt ja gar nicht, wovon du redest. Und ähm, hm. auch das ändert sich mit der Zeit tatsächlich ein
0: bisschen. Man, man wird
3: entspannter damit.
0: Schaust du denn, um, um auch unser Gespräch quasi abzuschließen, obwohl ich mich sehr gerne mit dir unterhalte, schaust du positiv in die Zukunft? Und, und ich frage jetzt einfach mal ganz direkt, und wir kennen uns und deswegen frage ich, glaubst du, du wirst noch... Einen Partner finden?
1: Ja, ja,
0: das glaube ich auf alle Fälle. Oh, das freut mich.
3: Ja, weil ich denke, dass alles irgendwo so seine Zeit hat, dass ich viele Vorteile für mich sehe, dass ich eben keinen Partner an meiner Seite habe und dass ich denke, irgendwann wird aber der Zeitpunkt kommen, wo ich die Umzüge hatte, die ich haben musste, die Jobs hatte, die ich so haben musste und irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo derjenige auch entsprechend Raum in meinem Leben hat und wo das alles passen wird.
1: Was für ein schöner Abschlusssatz. Ja. Wir lieben dich. Also ich liebe dich, kenne dich gar nicht, aber ich habe mich jetzt schon direkt verliebt. <lacht>
0: danke. Ja, Vielleicht geht ihr beide mal einen Kaffee trinken. So, ja. ich Sabrina. So, so, ich nach Leipzig. Leipzig. Leipzig, echt toll. Also wir haben schon ausgemacht, mm. wir müssen nach London, dann vielleicht auch mal nach Berlin zusammen und dann machen wir auch gleich Leipzig. Also Nelly, und vielen, geht. vielen Dank. Ähm, danke für deine Zeit, danke fürs Aufräumen einiger Stigmata, was Singles angeht und wir sprechen uns bald wieder und ähm, vielen Dank. Ja, gerne. Ciao, ciao. Hey,
1: was für süße Mäuse. Ich kann ja. immer nicht verstehen. Und jetzt pass auf. Jetzt kommt. Jetzt fällt man in, die, nee. fällt
0: man in diese Falle. ne? Ich ja. verstehe nicht, warum die Single so, sind. und das ja, wollte das ich gerade sagen eigentlich.
1: und das nehme ich zurück und es tut mir leid, weil es ist ein Schmarrn, <lacht> weil, wie, weil wir ja schon gesagt haben, es sind die Umstände. Nelly hat es gerade gesagt, es ist der Raum, den man auch selber dieser, dieser Person gibt oder einer Beziehung gibt und es ist
0: Zufall. Absolut. Es ist ein Lottospiel, wenn ihr nicht spielt, könnt ihr auch nicht gewinnen. Dumme Floskel, aber vielleicht stimmt sie ein Stück weit. Vielen Dank, dass ihr auch diese Woche dabei wart, bei der zweiten Folge zum Thema Single. Und wir hoffen, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei.
1: Tschüss. Warte mal, ich habe jetzt hab ich fast Tschüss gesagt. Das ja, ja das wäre viel besser. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Dass du immer noch eine Reaktion drauf machen musst auf meinen Tschüss. Ah. Tschüss zum nächsten Mal. Da ah, kam nichts mehr, cool.